0: El músico ciego, Malasia. El sultán de Kuala Tensang era uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Poseía un palacio de oro, otro de mármol tan blanco como una nube de algodón, y uno más construido con materiales traídos de los cinco continentes. En sus jardines hizo construir fuentes y cascadas. Ríos de aguas puras y zoológicos con animales sorprendentes. Su biblioteca era casi tan extensa como la de Alejandría en sus tiempos de esplendor. Y su vestuario, tan ingente que nunca, en toda su vida, vistió dos veces la misma prenda. Por si esto fuera poco, Kualatensang era inexpugnable dada su situación geográfica al norte de la gran isla de Borneo. El sultán tenía 49 esposas y 97 entre hijos e hijas. A las esposas del sultán nadie les podía volver a ver el rostro una vez que habían entrado en palacio. Lo llevaban cubierto por un velo en presencia de la corte y en los cambios de residencia, según las estaciones o los gustos de su esposo. Viajaban en carruajes sin ventanas. Ninguna mujer de Kuala Tensang podía rechazar ser esposa del amo y señor de sus vidas. Al contrario, para ellas y sus familias debía ser un honor que les aseguraba el futuro. El sultán había escogido a la mayoría de sus esposas en las calles de la ciudad, por las que aparecía muy de tarde en tarde cuando quería ver a su pueblo o se dirigía a la costa para navegar. Si una candidata seducía su corazón hacía de tener la carroza dorada. La mandaba llamar y la enviaba al palacio para los esponsales, aunque a lo peor, tras la boda, no volvía a verla ni la requeriría en sus aposentos hasta mucho tiempo después, según cuál fuera su favorita en esos instantes. Una noche, Luar, la última de las jóvenes esposas, una muchacha de 17 años que apenas llevaba un mes en palacio, tras ser arrancada de su familia en uno de los habituales enamoramientos fulminantes del sultán, enfermó de gravedad. Pero los médicos de palacio no acertaban en diagnosticar qué le sucedía. En la madrugada, todos convinieron en que ella moriría si no se encontraba rápido un remedio. Sabedores de que el sultán, en su cólera, era capaz de hacerlos decapitar, uno de los médicos recordó algo de pronto. En la ciudad, había un curandero que con sus pócimas hacía milagros. ¿Por qué no intentarlo? No tenían nada que perder. Se mandó llamar al curandero, un hombre seco y enjuto, ya muy viejo. Para sostener sus medicinas y ayudarlo, se hizo acompañar por un aprendiz aventajado cuyo nombre era Penaj. Cuando curandero y aprendiz llegaron a Palacio, fueron introducidos secretamente hasta el aposento del lugar. Y allí sucedieron dos cosas trascendentales. En primer lugar, el curandero comprendió la dolencia del luar, la tristeza, así que la hizo beber una pócima que en unos minutos le devolvió el ánimo a su corazón, los colores a sus mejillas y una respiración más dulce y acompasada a su pecho. La segunda, que en un momento de descuido al luar se le resbaló el velo de la cara y por ello penaj Pudo verle el rostro. El amor que estalló en el corazón del joven fue sublime. Una descarga, un estallido, algo muy difícil de explicar. Desde aquel día, Pena, el curandero, ya no fue el mismo. No podía dormir, ni comer, ni concentrarse en sus rezos. Era esclavo de aquel amor prisionero de la más hermosa de las pasiones y, al mismo tiempo, de la más temible. Su melancolía comenzó a precipitarlo hacia un abismo donde sólo cabía esperar la muerte. Penag era un excelente músico. Tocaba el violín como los ángeles, aunque solo fuera como diversión. Un día, tres semanas después de que devolviera la vida a la princesa Luar, en Kualatensan se dio a conocer la muerte de uno de los músicos del baño de las princesas. La característica trágica de todos ellos es que eran ciegos, pues nadie podía ver a las esposas del sultán y menos bañándose desnudas. Penaj tuvo entonces una idea. Una idea terrible pero a la que, empujado por la locura de su amor, se avino sin pensarlo dos veces. Primero, se colocó en los ojos cera endurecida, que hacía una especie de película muy fina, de manera que cualquiera que lo mirara creería que era ciego y sus ojos estaban en blanco. Penag, sin embargo, veía a través de esa película. Después, se presentó en palacio con su violín para tomar parte en las pruebas para seleccionar al nuevo músico ciego del baño de las princesas. Aquel día, Penaj tocó como nunca y fue elegido para tocar cada mañana en las escalinatas de mármol, bajo cuyos peldaños las 49 esposas del sultán reían, jugaban y tomaban su baño. La primera mañana en que pudo ver a su amada, Penaj creyó morirse de amor. La noche de su enfermedad solo pudo vislumbrar su rostro puro y angelical durante un segundo, ahora contemplaba la armonía de su cuerpo esbelto, la perfección de sus formas, la magia de sus movimientos, la ternura de sus gestos, la belleza de sus ojos vivos. De su violín, entonces, fluyó la más hermosa de las melodías. Pernach tocó y tocó solo para luar. No había terminado aún el baño real, cuando todas las princesas estaban en las escalinatas pendientes de aquella catarsis sonora, suspirando por el nuevo joven violinista que tan prodigiosas melodías conseguía extraer de su violín. Es guapo. Es puro sentimiento. Lástima que sea ciego como los demás. Sin embargo cuando te mira con sus ojos en blanco, parece. Penag miraba fijamente al lugar. No existía nadie más que ella. Y cuando más la miraba, más hermosa era la música que conseguía crear. Incluso los restantes músicos callaron para escucharlo. Terminada la hora del baño real, los músicos fueron llevados a sus aposentos, donde comían, descansaban, ensayaban y dormían. En los días siguientes la escena se repitió una y otra vez, Penag mirando a Luar a través de sus plantillas de cera, Luar embelesada por él, las restantes princesas que ya no se bañaban y pasaban la hora en las escalinatas, los músicos preguntándose quién podría ser aquel prodigio de perfección musical. Luar se había enamorado de Penag desde el primer día, con la primera nota, ahora, por las noches, en palacio, sus pensamientos volaban hacia él, igual que los de penar volaban hacia ella. La misma locura que subyugó al muchacho se apoderó de la muchacha, pues desde tiempos inmemoriales el amor enloquece a quienes se entregan en cuerpo y alma a sus veleidades. Lugar... Ya no pudo esperar más. Un día, cuando las princesas se retiraban para secarse y vestirse, Luar quedó en último lugar de la comitiva y retrocedió hasta las escalinatas, donde los músicos, como cada día, Penaj era el último en marcharse para apurar hasta el último segundo la visión de su amada. Cuando el muchacho la vio correr hacia él, su corazón se detuvo, y más cuando ella lo miró con aquellos ojos tan dulces. ¿Quién eres? le preguntó Luar, tu esclavo, mi señora. ¿Cuál es tu nombre? Penaj. ¿Por qué tu música es tan sublime? Porque nace de mi amor por ti, princesa mía. Luar vio el destello de los ojos de Penac detrás de las plantillas de cera. Y entonces lo comprendió todo. —¡Puedes verme! —dijo. —Pero daría mis ojos por ti. —¡Estás loco! —¿No lo estás también tú viniendo hacia aquí? Ya no había tiempo. Solo para un último gesto. Un beso. Fue apenas un roce de sus labios, pero en ese instante, ambos supieron que estaban condenados para siempre. Desde aquel día, al terminar el baño real, Luar se quedaba la última en la comitiva, retrocedía y disfrutaba de apenas unos segundos con su amado. Y Penaj esperaba siempre en las escalinatas a que Luar llegara hasta él. Si se daban un beso, no podían hablar. Si hablaban, no podían besarse. Era una tortura. Pero ya vivían solo para ese momento, al término de la hora del baño real. Y Sabah era una de las princesas más celosas de sus compañeras. Ella quería ser siempre la primera en todo, la primera en la cama del sultán, la primera a la que llegara la música de Penag. Cada día Veía cómo el violinista tocaba con los ojos velados, fijos en Luar. Cada día veía cómo el Luar pasaba aquella hora rebalado de amor por Penag, y cada día se daba cuenta de que el Luar llegaba a la última y tarde para secarse y vestirse. Aquella mañana Sabá se ocultó detrás de una columna y presenció el beso entre su compañera y el extraño violinista. Rabiosa, furiosa, celosa, pidió audiencia con el sultán y entonces se lo dijo. El revuelo en la corte fue considerable. Todos tenían la ira del sultán de Kuala Tensang. Nadie se había atrevido de hacerlo enojar jamás. Era demasiado poderoso, así que pues... ¿Quién era el loco que…? Penagh fue llevado en presencia del sultán. Las cuarenta nueve esposas también, pues se trataba de dar ejemplo. ¿Eres ciego? Le preguntó a Penagh. No, mi señor. Le respondió, evitando agravar su suerte. Se quitó las dos películas de cera blanca y mostró sus ojos. Hubo un murmullo entre las princesas. ¿Por qué has hecho esto, insensato? Por amor. Amas a una de mis esposas. Con todo mi ser. El sultán contuvo su ira. Era extraño. Todos pensaban que le cortaría la cabeza a aquel loco allí mismo. De acuerdo, dijo el amo y señor de sus vidas. Entraste aquí para ver fingiendo ceguera, así que saldrás de aquí ciego para no ver nunca más el mundo que te rodea. Y puesto que el mal del amor es el peor de los males, no te mataré, pues sé que así tu condena será muy superior a la que la piedad de la muerte te daría. Y en cuanto a ti, el sultán miró a la princesa al lugar. Tu crimen es todavía más execrable. Y puesto que aún no te había tomado en mi cama, y no podré, pues has sido tocada por este hombre, tu castigo será consonante con tu culpa. Te dejaré primero sorda, para que nunca puedas escuchar música alguna. Después, tan ciega como él, para que jamás puedas ver otro rostro humano. Por último, te entregaré a mis soldados de la más baja ralea. Señor, habló Penaj—, no es justo que el Luar pague. Señor, habló el Luar, la culpa es mía por no... ¡Silencio! Los combinó a callar el sultán. ¿Cómo osáis hablar sin mi permiso y discutir mi voluntad? Nada me importa ya, mi señor, contestó Penaj—, Ni a mí, dijo el Luar. El sultán estaba impresionado. Esperaba destrozar, corromper su amor mediante la tortura de su sentencia. Y en lugar de eso, aquel par de insensatos todavía trataba de protegerse entre sí, de renunciar a la vida misma por su pasión. Tenía 49 esposas. Eran suyas. Y él jamás había sentido tanto amor, ni tanta pasión por una sola de ellas. Luar se dirigió a la princesa. ¿Qué ves en este hombre? Su música tocó mi alma, mi señor. El sultán miró a Penag. «Toca», le ordenó. Un sirviente trajo un violín. Penag lo tomó en sus manos. Y con los ojos fijos en el suelo, comenzó a tocar. Se equivocó tres veces. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era que la melodía tañida por sus manos, el arco y las cuerdas, no tenían vida. Toca mirando al lugar, le dijo el sultán. Penag levantó la vista, la centró en su amada y se olvidó de todo de todo, menos de ella y de su amor. Y entonces tocó. Y tocó como los ángeles. Tocó como si un millar de estrellas pasara por su espíritu. Se convirtiera en armonía. Estallara en una cadencia de sublimes ternuras. Tocó y tocó, sin darse cuenta de que a su alrededor todos comenzaban a llorar, movidos por tanto sentimiento. Era como si la música les, les arrancara emociones que desconocían. El último en sentir las lágrimas cayendo por sus mejillas fue el mismísimo sultán. Penach tocó durante... ¿Quién sabe? El tiempo dejó de contar. Era de noche cuando se rompió una cuerda del violín. Eso puso fin al concierto como salidos de un sueño, de vuelta a la realidad, húmedos de tantas lágrimas, todos los presentes esperaron entonces el veredicto del sultán. El sultán de Kuala Tensang se levantó y habló. Si eres capaz de tocar así, mirando al lugar, suspiró su amo, ¿Qué mano terrena puede acabar con vuestro corazón? Silencio. Me gustaría que te quedaras y tocaras para mí. Pero solo tocas así cuando la ves a ella. No puedo retenerla por su traición, ni puedo retenerte por la misma razón. Sin embargo, ahora que te he oído tocar, tampoco puedo matarte. Ni a ti ni a quien te hace tocar así, pues este es un mundo imperfecto en el que la belleza es tan necesaria como el aire. Hubo un nuevo silencio. Marchaos, ordenó finalmente el sultán. Id los dos. Sois libres. Viviréis en la pobreza. Jamás quiero volver a oír hablar de vosotros. Solo tendréis vuestro amor el hombre más poderoso de aquella parte de la tierra, miró su palacio y supo que tal vez él fuera más pobre que ellos. Pero eso lo guardó para sí mismo. Volvió a suspirar y agregó que en el futuro la historia sepa que fui justiciero antes que vengativo y comprensivo antes que implacable. ¡Sea! Gritó la corte. Aquel mismo día, Penag y Luar fueron llevados a la frontera. Los últimos que los vieron dijeron que se internaron en la selva de Borneos solos, sin nada en las manos, salvo el violín de Penag. Nunca más se los vio de nuevo. Pero aún hoy, en cierta parte de esa selva, los que se han atrevido a explorarla afirman escuchar una música celestial un eco lejano, como si alguien tocara el violín arrebatado de amor. Tal vez sea una leyenda, pero todas las leyendas nacen de una realidad. El músico ciego de Jordi Sierra y Fabra que está en el libro Historias de Medio Mundo.